0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, der Podcast über Familie Dr. Kleis. Wir haben eine neue Folge geguckt und wollen sie besprechen. Wir, das sind zum einen, äh, bin das ich, Konstantin, aber noch viel wichtiger, mein genialer Partner
1: Martin. Grüß dich, Martin. Oh, hallo. Bin ich der geniale Partner.
0: <lacht> ja, ich dachte, wenn dann gleich mal heute groß, äh, groß einsteigen. Ja. Die, die, die Latte hochlegen, dass du natürlich auch, dass die Leute sagen, ah, jetzt sind wir mal gespannt, äh, ob der wirklich so genial ist. Ja, äh, da fällt mir
1: ein, neulich, also wir gucken ja manchmal die Folgen zu zweit hier in, unser, in unserer Wohnung. Und neulich äh, haben wir eine Folge gesehen, also die Folge, die wir heute besprechen wollen. Und am nächsten Morgen. Sind wir beide irgendwie aufgewacht und morgens so. Ich war noch halb am Schlafen, hatte noch nicht mal einen Kaffee. Fragt mich meine Freundin: Hey, wollen wir nicht eine Folge Dr. Kleist gucken? Und ich (lacht) habe von meinem inneren Auge nur gesehen: Ich bin noch halb am Schlafen und soll jetzt schon wieder den Laptop holen und intensivste Notizen machen. Dafür bin ich noch überhaupt nicht bereit. Also, (lacht) äh, es ist schon durchaus irgendwie fühlt sich durchaus manchmal wie Arbeit an, äh, die Folgen zu sehen. Einfach nur, wenn man so konzentriert sein muss und so viel mitschreiben muss. Ja. Äh, ja, also danke für die Anerkennung an dieser
0: Stelle. Genau, ja, ich finde, also das, das, das kann man ja, ich meine, den, den aufmerksamen äh, Zuhörern wird sehr ja aufgefallen sein, dass, ähm, dass von dir immer der, der inhaltliche Input kommt, ich, ich gucke es, aber ich bereite nicht so viel vor und nach. Ähm, du schneidest das Ganze ja auch noch, also von daher, und es kommen ja auch immer die schönen äh, kleinen, was ich ja immer besonders mag, diese kleinen Zwischenclips, äh, also entweder aus der Folge, oder was halt noch so ähm, äh, gut reinspielt, von daher, das, das gibt der, der den Folgen schon die richtige Würze, ja. und ähm, dementsprechend freue ich mich auch diese Folge nochmal mit dir zu besprechen, Discofahrt, so heißt äh, ja. Die aktuelle Folge. Und ähm, ja, man ich finde, das lässt ja schon erahnen, ähm, in welche Richtung das so geht. Also, dass jetzt Johannes zusammen mit Inge nicht äh, die Diskofahrt bespreitet, äh, war irgendwie vorherzusehen. Aber man wusste natürlich nicht, was dann im Einzelnen genau passiert ist.
1: Das ist richtig. Der, der Witz hat jetzt tatsächlich hier den Popschutz meines Mikros leicht <lacht> nass werden lassen. Im
0: explodieren gebracht.
1: Okay. <lacht> nee, da habe ich jetzt aus Versehen aufgespuckt. Ja, Discofahrt. Ähm, ist das eine FSK 6 Folge gewesen? Ah, ähm, ich gucke noch mal kurz in der Notiz von letzter Woche, wo es nicht drinsteht. Okay. Komisch. Ich glaube, ich habe es gesagt. Äh, ja, genau, ich habe es glaube ich gesagt, weil ich hatte mir letzte Woche die Notizen nicht äh, gemacht zur F- Folge, die wir heute machen. Um, und habe es nur in den Podcast gesagt. Wahrscheinlich haben wir jetzt ganz viele Leute, die den Podcast gehört haben von letzter Woche und die gerade ihre Bluetooth-Box anschreien, weil sie es besser wissen als wir. Mhm. Um, aber ich glaube, es war eine Zwölf war. Ja, okay, ja, würde ja auch passen. Ich, ich, ich gucke noch passen. mal nach, während wir hier parallel äh, Zeit tot schlagen, äh, weil das kann ich ja. Ich bin ja hier immer eingeloggt bei ähm, Amazon Prime mhm. und da kann ich das ja immer sehen. Und wir sind in Staffel 2, richtig? 200. Discofahrt. Oh nee, ist eine Sechser. Okay. Hm, okay. Die 12er war Herz in Not, die wo kein Herz in Not war. <lacht> ja, hier hier äh,
0: gab es ja zumindest die Discofahrt. Es gab eine
1: Disco und eine Fahrt, ja.
0: Das stimmt. Beides nicht unbedingt
1: zusammen. Also hing halbwegs nur zusammen. Ja, es ist generell komisch, ne? Die 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 Titel sind ein bisschen komisch geworden seit dem Staffelwechsel. Also ich bin hier gerade noch mal, habe sie gerade hier noch mal vor mir. Die erste Folge hieß Familienglück. Das ist immer noch okay, finde ich. Da gab es ja auch das Rezept, was so hieß, Familienglück, dieses chinesische Rezept, was Marlene machen wollte. Die zweite Folge hieß Lieben und Leiden. Das war diese mit der verflossenen alten Liebe von Johannes. Würde ich auch noch sagen, okay, ja, Lieben und Leiden kam da drin vor. Dann kam Herz in Not. Dann kam dieses Endstation Sehnsucht wo wir ja irgendwie gar nicht so richtig ergründet haben, aber ja auch ein bisschen aus Ignoranz, weil wir beide das Theaterstück nicht so richtig kennen, Mhm. äh, was es damit auf sich hat. Und dann kam jetzt Discofahrt. Gut, ja, ist ein sehr wörtlich genommener Titel. Also, ja, es gab eine Fahrt zu einer Disco. Nennen wir die Frage doch Discofahrt.
0: (lacht) (lacht) Ja, ich meine, hier ähm, ist natürlich sozusagen das, was dann passiert mit dieser Fahrt, ist natürlich die, 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 ähm, äh, wie sagt man, das ist das, was... Alles, äh, die Grundlage für alles, was in der Folge so grundsätzlich passiert. Von daher ist es jetzt schon ein etwas konkreterer Titel, als als sozusagen die, die, also hier kann man jetzt schon so ein bisschen was daraus ableiten. Ähm,
1: Behalten wir das mal im Auge, würde ich sagen.
0: Ja, die Titel. Genau, Genau, achten wir mal weiter drauf. Ähm, Genau, steigen wir doch ein.
1: wir ein in das Auto, was uns die disco beschert. Exakt. Wir beginnen mit einer Szene, Konsti, du weißt ja noch von meinem Trinkspiel. Die ganze Familie kommt morgens aus dem Haus ähm, und steigt hetzend in das Auto. Ich habe wirklich einen kurzen Moment gedacht, ich habe die falsche Folge angewählt und habe die Folge von letzter Woche aufgemacht, weil das ist genau dieselbe Einstellung, genau dieselbe. Ähm, Situation irgendwie, dass die ganze Familie eilig aus dem Haus geht und die Treppe runter ins Auto. Aber dann ist diesmal nicht Johannes der Nachzügler, der noch irgendwie Bauchschmerzen hat, sondern Piwi, der seine Tasche holen muss, ähm, die er vergessen hat. Das hat sowas von dem Simpsons Sofa-Gag. So ein bisschen. Ah,
0: <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> dass ja. irgendwie jede Woche die Familie aus dem Haus rennt und einer ist der Nachzügler. <lacht> ja,
0: es stimmt. Es, 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 könnte, es wirkt so ein bisschen so, als ob ähm, man jedes Mal in jeder neuen Folge einen neuen Tag begleitet, der halt klassisch mit diesem Morgen beginnt. Ja. Dabei sind es ja tagesübergreifende Erzählungen.
1: Ganz schön fand ich hier den Moment, wie Piwi also zurück muss, seine Tasche holen und wieder runterkommt und die anderen fahren ohne ihn los. Und den, der Moment, wo sie wieder zurückkommen, also sie wollen ihm offensichtlich einen Streich spielen, äh, ist unterlegt mit einem schallenden Gelächter des ganzen Autos. Ja. <lacht> Ja, das war
0: mir auch aufgefallen. Ähm, Dabei ist dieser Gag, vor jemandem ein paar Meter wegzufahren, ähm, der gleich einsteigen will, der älteste Gag, der einen unfassbaren Bart hat. Ja, also er ist vielleicht
1: sogar älter als die Erfindung des Autos selbst. (lacht) Das, Das kann gut sein, ja
0: mindestens zeitgleich, aber es ist, glaube ich, sofort bei der allerersten Fahrt mal irgendwie
1: passiert. Dass der Kutsche wird es bestimmt auch schon passiert sein. Ja, stimmt. Dann sind wir in der Praxis und ich habe mir einen Satz kopiert aus den Notizen von letzter Woche. Ich fand äh, damals in der, Folge Letz- ich fand in der Folge letzte Woche Folgendes sehr anstrengend. Expositionen in Nebensätzen, habe ich damals geschrieben. Zwei unbekannte Figuren in einer neuen Szene. und Bevor ich ergründen kann, was passiert und wer sie sind, erzählen sie schon von Reisen und Großvater war bei der Marine und ich komme überhaupt nicht mit, was jetzt hier die wichtige Information ist. Ging mir hier eins zu eins wieder so. Wir haben eine neue Figur, also wir haben Christian, der eine neue Patientin, die wir noch nie gesehen haben, untersucht, die erzählt, ja, ich bin jetzt wieder genesen, das mit dem Herz und mein Mann Michael ist ja nicht mehr da, ja, und ihr Mann ist an einem Gehirnschlag gestorben, aber ich habe ja noch Jens, meinen Sohn und die Kochkünste und ich komme nicht mit. <lacht> mm. Diese Szenen sind wirklich die anstrengendsten von alle, wenn man nebenbei Notizen machen muss. Weil wenn man ähm, die einfach nur guckt, laufen die wahrscheinlich einfach durch und später wären ja einige Dinge wichtig. Aber mm. wenn man halt Notizen machen muss, weiß man ja nicht, worauf man achten muss und muss deswegen im Zweifel erstmal alles aufschreiben, was in diesen Sätzen gesagt wird. Und da man eben nicht weiß, worum es geht und wer die Figuren sind, ist das halt wirklich so, okay, ich muss jetzt quasi jetzt hier Satz für Satz mitschreiben. Geht es jetzt in der Folge um das Herz von ihr? Geht es um ihren Sohn? Geht es um ihren Mann? Geht es um ihre Kochkünste? <lacht> also, sehr anstrengend. So ein bisschen so, als hätten
0: die, die Drehbuchautoren auch so gesagt, okay, wir schreiben erstmal ein paar Sachen auf, öffnen, öffnen, eröffnen ein paar Dinge und dann gucken wir mal, was so plotmäßig später entsteht.
1: Ein bisschen, ja. Es ist so, als würde man... Ähm es gibt ja manchmal so Challenges, habe ich auch manchmal in anderen Podcasts gehört. Zum Beispiel zu Halloween oder zu Weihnachten, so, so Sonderepisoden. Gibt so Challenges, dass, dass die, äh, Hörer den Podcastern sagen, ihr müsst folgende Sachen unterbringen. Und die meisten machen das dann nicht im, auf die Folge verteilt, sondern in den ersten zwei Minuten bringen sie 50 Prozent der Sachen unter, die sie unterbringen sollen, so Poetry Slam oder, oder Improv-mäßig. Ja. Das ist halt wirklich so, okay, ihr habt 45 Minuten Zeit, Kein, keine Sorge. Ihr müsst nicht in den ersten fünf Minuten alles unterbringen. Ihr habt 45 Minuten Zeit.
0: Ja, ja das stimmt. Und ich meine, die, die, also ich, äh, das, das kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwie die Leute sozusagen so, so, so ein Druck da irgendwie empfinden oder sowas. Ähm, hier erklärt es jetzt nicht ganz, weil viele Sachen ja wirklich nicht so ganz wichtig sind. Entscheidend ist ja, glaube ich, einfach, dass die Patientin ihren Mann verloren hat und jetzt zusammen mit dem Sohn ähm, unternehmerisch
1: aktiv ist. Das wissen wir jetzt, weil wir die Folge gesehen haben. Aber in dem Moment, wo ich die Szene das erste Mal sehe, weiß ich das natürlich noch nicht. Also, worum es hier geht. Christian untersucht eine Patientin, Frau Körner. Wir hören, sie ist wieder genesen. Sie hatte irgendwas mit dem Herzen. Und ihr Mann Michael ist an einem Gehirnschlag gestorben. Sie hat noch Jens, ihren Sohn. Und Michael hatte ein Restaurant. Der Sohn, Jens, hat dieses Restaurant übernommen, beziehungsweise sie beide, und er kocht. Und am Ende der Szene lädt Frau Körner, ich glaube, Sibylle heißt sie mit Vornamen, äh, Christian ins Restaurant ein, weil er es ja noch nicht kennt seit dem Umbau. Also auch das noch eine Info, das Restaurant wurde umgebaut. Und wir sehen in der nächsten Szene dann auch Jens in der Küche stehen, der für Lisa und Sarah, die Tochter des Bürgermeisters, eine Creme Brûlée macht und wir sehen eine ja, Schlüsselszene im Grunde, weil er erstarrt, fast wie eingefroren scheint und sich dabei verbrennt und es nicht mal bemerkt.
0: Genau, also ähm, im Prinzip haben wir jetzt wieder den klassischen ähm, ersten Krankheits, ähm, äh, das erste Mal, dass sich so ein Symptom Bahn bricht und ja. ähm, äh, das ist natürlich in der Küche äußerst ungünstig, er schafft es sehr gut abzulenken. Ähm, äh, ich, ich, ich war in dem Fall bei der, äh, normalerweise sorgt es ja dafür, als ich vorhin noch die Folge geguckt habe, hatte ich total Hunger, ich war ganz froh, Creme Brûlée ist nicht so meins, ich weiß nicht, ist es deins oder?
1: <lacht> ja, wenn die gut gemacht ist, ja.
0: Wenn man sich dabei nicht verbrennt, okay, dann... Ähm, <lacht> Okay, weil darauf war ich jetzt nicht so scharf, aber ähm,
1: genau, also das ist die Szene, die eigentlich die Grundlage des Ganzen bildet. Genau. Christian und Frau Körner verabschieden sich auf der Straße und Jens hält mit einem alten Auto an und lässt Lisa aussteigen, erkundigt sich nach seiner Mutter bei Christian und er bedankt sich auch bei Christian, dass er sich gekümmert hat. Und verabschiedet sich von Lisa mit den Worten, bis heute Abend. Und Lisa muss erklären, dass er heute seinen freien Tag hat und sie abends gerne nach Erfurt in die Disco wollen. Christian erlaubt es erst nicht so richtig und kriegt dann aber einen Anruf, der ein bisschen ablenkt. Und wir beenden die Szene mit einer Sarah, die verschwörerisch sagt, dann eben Plan B. Wusstest du da schon,
0: was das bedeuten würde?
1: Nee, ich dachte, vielleicht gehen sie ohne zu fragen oder irgendwas anderes, aber nee, habe ich
0: nicht.
1: Nee. Okay. Was mich nur gewundert hat, ist, dass sie sagen, er hat heute den freien Tag, aber wir haben ihn kurz davor in der Küche arbeiten sehen, aber dann war das wahrscheinlich einfach, er hat einfach Creme Brûlée für seine lecker Mäulchen die beiden Mädchen <lacht> gemacht. <lacht> <lacht> Aber, äh,
0: also ich habe mich ja gefragt, äh, sozusagen schon ein bisschen, das ist so ein bisschen schade, wenn man den Hintergrund nicht ganz, also es ist nicht so, dass man den den Figuren äh, so folgt im Sinne von dass man immer die Kontakte, die sich so, die sie so bekommen oder die sich die sich ähm, auseinanderleben oder so, dass man das so stark erlebt, oder? Also wie Sie jetzt den Jens kennengelernt haben oder so, der hat jetzt nicht zwei, drei, vier Folgen oder sowas gehabt, sondern der hat diese eine Folge und man kann davon ausgehen, dass er nicht allzu oft ähm, auftaucht. Aber ähm, wie der jetzt der Kontakt entstanden ist oder sowas, das, das haben wir nicht kennengelernt. Ja. Oder das haben wir wir nicht mitbekommen. Aber ja, genau, für die hat das vielleicht nur mal extra gemacht. Das stimmt. ähm, Ich
1: glaube, es war auch in Staffel 1 ein bisschen mehr, dass man äh, Figuren gesehen hat, wie zum Beispiel auch Hans Tromberger, hat man ja einmal ganz kurz gesehen in einer Folge und der wurde dann später eine größere Rolle. Ähm, In der Staffel hier ist es, glaube ich, bislang eher wirklich so, wie du sagst, dass man eine Figur neu trifft, um die es dann in der Folge hauptsächlich geht, aber danach sehen wir ihn oder sie nie wieder. Ähm, ist ja auch so ein bisschen das, was einhergeht mit dem, mit der Kritik, die ich jetzt schon zweimal hatte, dass man irgendwie neue Figuren trifft, gar nicht weiß, wer die sind, und dann muss man sich in kurzer Zeit merken, was deren Backstory ist. Mhm. Ja. Und wir merken, dass es, ähm, dass es
0: sozusagen, also, das ist so die zweite, äh, grundsätzliche charakterliche Veränderung der, 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 der Serie. Die erste ist ja, dass es äh, im, im, in der zweiten Staffel schon so ein ganz generell größeres empfinden irgendwie, äh, so eine größere Wohlfühlstimmung irgendwie herrscht. Also es ist auch ein bisschen mehr Musik und sowas, so diese, diese Wohlfühlmusik und so, jetzt <lacht> habe ich das Gefühl auch mhm. öfter und so. Ähm, also, so ein bisschen ähm, gibt es schon Veränderungen so in diesem dramaturgischen ähm, Drive. Ja. Und ähm, genau, Jens, äh, Jens ähm, ist, ähm, genau, die, die Hintergründe erfahren wir halt nicht so ganz genau, aber ähm, er spielt gleich noch groß, Grund, eine wichtige Rolle.
1: Also, Sarah will Plan B umsetzen. Und Plan B sieht so aus, dass ähm, wir in der Kleistküche sind. Marlene mit Clara und Inge. Und Marlene teilt mit, Lisa ist auch dabei, und Marlene teilt mit, dass Christian nicht zum Essen kommt, weil er eben noch diesen Anruf hatte in der vorherigen Szene, sich noch um was kümmern muss. Und Lisa fragt daraufhin Marlene, ob sie nach Erfurt gehen darf, will sich also von ihr die Genehmigung holen, die Christian schon verweigert hat. Und Marlene sagt erst das Gleiche wie Christian, dass sie bis 22 Uhr wieder da sein muss, dieser will feilschen und auf Null Uhr erhöhen, wie auch schon vorher in der Szene mit Christian. Und Marlene lässt sich breitschlagen. Und ja, ich glaube, da gibt es ein Wort für. Ich mir, mir ist es weder beim Gucken der Folge eingefallen, noch jetzt, dass ein Kind quasi so das eine Elternteil fragt und wenn das Nein sagt, dann noch zum anderen Elternteil geht und das dann auch fragt. Aber ähm, Mir fällt es jetzt nicht ein. Also ich glaube, da gibt es einen Kinderpsychologie-Begriff dafür, dass, ja, wenn Eltern sich quasi nicht absprechen, sowas passiert.
0: Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß es immer nur, dass es diese komischen T-Shirts gibt, diese Spruch-T-Shirts. Ich aber unlustig finde dass wenn ich, wenn Mama äh, Nein sagt, frage ich Papa oder sowas. Aber äh, nee, ich kenne das, den Begriff kenne ich auch nicht.
1: Ja, und dann gibt es noch einen kurzen Moment zwischen Johannes und Inge, die sich verschämt anschauen. Also da gibt es weiterhin... Ungutes Gefühl zwischen den beiden, nachdem sie den die Nacht verbracht haben und sich ja eigentlich ja, verabredet haben, dass sie jetzt zusammen sein wollen, scheint es ja. jetzt so zu sein, dass sie fast so One-Night-Stand-mäßig so darauf daran zurückdenken und sich eher verschämt <lacht> <lacht> begegnen. Es bleibt irgendwie eine unklare
0: On-Off-Sache. Ist ja, ja auch nochmal richtig in dieser Stilie.
1: Genau wir sind danach in der wohnung von jens und seiner mutter sibylle und sie liest einen zeitungsartikel über seinen erfolg und seine hand zittert beim kaffee eingießen aber bevor äh, darüber geredet werden kann lenkt er ab mit einem gespräch über die hypothek und sie macht sich sorgen um ihn sagt <lacht> sagt er ist überarbeitet und äh, dann sagt er aber ja ich bin vielleicht überarbeitet, aber ich fahre ja in einer halben Stunde nach Erfurt mit Sarah und Lisa und kann mich da erholen und sie sagt, na, das ist doch was. (lacht) Fand ich ganz witzig, dass die Mutter so, stell dir mal vor, es wäre umgekehrt, wäre deine deine Tochter so und dann würde sie so sagen, ja, ich fahre ja mit meinen zwei Freunden jetzt demnächst los und der Vater sagt, (lacht) na, das ist doch was. (lacht) (lacht) <lacht> Stimmt,
0: ja, ähm, <lacht> irgendwie sehr klar zugeschrieben, auch sozusagen, ist auch lustig, dass, ähm, dass sozusagen klar ist, du brauchst mehr Entspannung, ja, ich gehe ja feiern.
1: Mit zwei Freundinnen. Ähm,
0: genau, also klingt irgendwie so, weiß ich nicht, ähm, klingt auch eher so, als ob einer so die ganze Zeit on Tour sein muss und nicht
1: irgendwie, ja. dass der mal abschalten kann. Das war wie damals Max Kruse, der meinte, er will auch mal die Seele baumeln lassen, nachdem er irgendwie bis früh um fünf oder so im Club war und total abgefeiert hat. (lacht) Die Seele baumeln lassen. Ja,
0: (lacht) (lacht) Ja, stimmt. Das ist äh, unpassend. Unpassender Begriff.
1: Wieder bei den Kleists will Inge am Abend das Haus verlassen, zu sich nach Hause gehen. Marlene fragt sie, ob sie nicht noch mit ihnen Wein trinken will. Sie hätte Lust, sieht man ihr an, aber es gibt eine unangenehme Stille zwischen ihr und Johannes und dann will sie doch gehen. Und dann kommt Christian nach Hause. Ja, Inge geht, dreht sich nochmal um, um Johannes zu verabschieden. Und er reagiert ganz unbeholfen. Und Christian bemerkt das und fragt ihn, was los ist, als Marlene kurz aus dem Raum ist. Und Johannes meint, er weiß es nicht. Er hat vielleicht zu lange allein gelebt und ist aus der Übung. Marlene kommt wieder zurück ins Zimmer und Christian fragt, was die Kinder machen. Und erfährt hier, dass Lisa nach Erfurt abgedüst ist und dass Marlene das erlaubt hat. Und Christian kriegt dann in diesem Moment natürlich auch einen Anruf, dass es einen Autounfall gab. Machen wir gleich weiter, würde ich sagen. Christian fährt zu diesem Autounfall, zum Unfallort. Und wir haben eine kurze Szene mal wieder mit Remanka, die sonst in dieser Staffel nicht viel auftaucht, ähm, die ihn sofort abfängt, sagt, er soll sich nicht aufregen. Lisa war mit dem Auto, aber es ist alles in Ordnung. Der Fahrer ist Jens. Das war ein witziger ähm, Schauspielmoment von Francis Fulton Smith hier, als er sozusagen, er kommt besorgt an und in dem Moment, wo er erfährt, dass es Jens ist und zu Jens durchgehen will, ist sozusagen der besorgte Doktor, der um das Wohlergehen eines möglichen Patienten ähm, sich Gedanken macht, verschwunden und es ist der besorgte Familienvater, der sofort mit finsterer Miene, Jens! Aber Jens, da drüben! Jens! 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 <lacht> zu, zu ihm durchdringen will sich noch an Remanka vorbeizwingt. <lacht> ja, ich habe diesen Moment
0: gar nicht so. Vielleicht habe ich den nicht nicht aufmerksam genug äh, beobachtet. Aber ich habe ich war total irritiert von Remanka, weil ähm, weil von ihr kam also der Arzt möchte zum Patienten gehen. Also auch wenn man das jetzt mal so als, als unbeteiligter Drittsicht, ne? der Arzt möchte zum Patienten gehen und die Polizistin hält ihn zurück und sagt,
1: er braucht ihre Hilfe. So.
0: <lacht> ähm, also so ihr, ihr, ähm, für, für jemanden, der die Szene nicht genau gesehen hat, steht ihre Aussage mit ihrem Verhalten
1: ziemlich im Widerspruch. Ja, vielleicht hat sie dieses Gesicht schon mal gesehen und weiß, dass Christian, wenn, sie so, wenn er so guckt, mhm. dann will da jemanden zusammenschlagen. Und deswegen sagt sie dann so, er braucht jetzt ihre Hilfe und nicht ihre Hiebe.
0: <lacht> ja, stimmt. Es aber statt Hiebe. <lacht> 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 er, er schafft es ja dann. Also sie, sie lässt ihn ja dann auch ihn behandeln und er kümmert sich ja dann ums Geschehen. Ich war übrigens überrascht, dass er überhaupt nicht auf die Idee gekommen ist, drei Jugendliche, Autobahnauffahrt verletzt, dass er dann nicht sagt, oh, das... Naja, könnten auch, aber gut, das, natürlich ist auch eine Stadt und das, die Wahrscheinlichkeit ist erstmal gering, dass sowas passiert. Ne?
1: Sonst ist es immer umgekehrt, ne? dass man irgendwie, wenn irgendwo im entfernten Umkreis von Berlin irgendwas passiert, kriegt man besorgte Anrufe aus der Verwandtschaft aus Wiesbaden, ob alles okay ist. <lacht> aber hier ist es eher umgekehrt: so, ja, meine, meine Tochter ist mit zwei anderen Freunden unterwegs. <lacht> <lacht> Wird schon nicht sie sein. (lacht) Ja, stimmt. Wobei,
0: es kommen ja, das ist ja dann auch die nächste Szene, es kommen ja dann Marlene und Johannes, ähm, denen ist ja irgendwie, die die müssen ja diesen Gedanken dann doch gefasst haben, weil sie ja besorgt anrufen bei Christian.
1: Genau, also Marlene und Johannes sind zu Hause geblieben und dann wird Marlene telefonisch informiert, was passiert ist, glaube ich. Also sie legt hier irgendwie auf am Anfang dieser Szene. Aber ähm, es scheint noch nicht so ganz klar zu sein, ob sie schon genau wissen, was passiert ist. Marlene möchte gerne hinfahren, aber Johannes beruhigt sie. Sie sagt, wenn Lisa was passiert wäre, dann hätte Christian. Nee, wenn Lisa was passiert wäre, dann hätte Christian sich längst gemeldet. Sie ruft Christian an, aber das Handy liegt im Auto, während er Jens verarztet und er fragt Jens, wie das passieren konnte. Und laut Sarah ist Jens einfach in die Wiese gefahren. Christian fragt nach Alkohol. Remanka sagt, es war 0 Promille, ein Drogentest geht aber nur im Krankenhaus und in der typischen Tradition der kleistischen Patienten ins Krankenhaus will er natürlich nicht, aber Christian meint, das muss sein und er wird im Krankenwagen abtransportiert. Christian fährt dagegen Sarah und Lisa nach Hause. Tja, keine keine,
0: keine Discofahrt. Also ich meine, ähm, es wird ja gleich ähm, zum zum Konflikt kommen zwischen ihm und Marlene, ähm, kannst du, also könntest du sozusagen, wenn du in der Position des, des Vaters wärest jetzt schon sagen, was so deine Emotionen auf dem Rückweg wäre? Also wenn es dann doch irgendwie dieses, also es ist ja ein bisschen überraschend eigentlich, muss man sagen, dass er nicht äh, Lisa anmeckert, weil er könnte ja
1: sagen, äh, ich hatte es euch doch verboten, oder? Das stimmt, also das kommt ja eigentlich auch so gar nicht zur Sprache, ähm, dass Lisa sozusagen ihn untergraben hat, indem mhm. sie nochmal Marlene gefragt hat. Aber ich bin kein Vater, aber ich kenne so diese Dynamik zwischen Vater und Tochter so ein bisschen und würde vermuten, dass wahrscheinlich meinem Zweifel eher erstmal seiner Tochter weniger die Schuld gibt als äh, jemand anderem. Ja. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt.
1: Ja, sie kommen jetzt nach Hause
0: und da äh, gibt es ja dann auch einen Konflikt.
1: Genau, Lisa und Christian kommen nach Hause, Marlene ist erleichtert, Johannes ist so ein bisschen auf Krawall gebrüstet hier in der Szene. Er ist sauer, dass er nicht angerufen hat. Ähm, Und als Christian Marlene dann sagt, sie hätte es nicht erlauben sollen, äh, legt Johannes nach mit. Nun pumpt dich doch nicht
0: so auf, sie konnte doch nicht ahnen, dass sowas passieren würde. (lacht)
1: <lacht> ja, ja aber
0: irgendwie äh, ist ja die ganze Szene über entweder ein bisschen zu reserviert oder ein bisschen zu, zu aggressiv also irgendwie so ganz ein wohliges Gefühl bekommen man über Johannes äh,
1: bezüglich Johannes an diesem Abend nicht Ja, Johannes ist vermutlich auch irgendwie frustriert wegen anderer Sachen wegen ja. seiner Situation mit ihr, mit ihm und Inge da war wieder ja. das falsche Personalpronomen Das ist einfach, <lacht> ist einfach schwer, diese, ganzen, diese deutsche Sprache ist einfach nicht so leicht ich hatte erst, ich hatte erst knapp über 30 Jahre Zeit, sie zu üben. Also, Exakt. Und, ja. ja. und äh, unterm Strich steht also, Christian macht Marlene Vorwürfe, dass sie sich eingemischt hat in äh, sein, ja, in seiner Autorität. Sonst wäre alles nicht passiert und Lisa könnte tot sein, sagt er. Hm. Christian geht zu Lisa ins Zimmer. Sie entschuldigt sich, bekräftigt, Jens war nüchtern. Marlene kann auch nichts dafür. Er soll Marlene nicht böse sein. Seine Antwort, schlaf gut. (lacht) Und er geht zu Marlene ins Schlafzimmer im Pyjama und er hat noch mit Frau Körner telefoniert und sie informiert über den Unfall. Marlene möchte mit ihm reden, aber er sagt, er sei müde und sagt gute Nacht. Ja, Ja, entgegen der Beziehung, der, der berühmten Beziehungsregel, wenn man gute Nacht sagt, sollen alle Streits geklärt sein. Okay.
0: Ähm, ja, das, äh, also sie sagt ja auch so, rede doch, rede doch mit mir. Ja. Und ähm, ja, ich meine, er steht am Ende auch noch so ein bisschen unter Schock. Das muss man ihm natürlich irgendwie auch wirklich zugute halten. Aber ähm, der grundsätzliche Konflikt, der sich jetzt hier gleich, ähm, also in dieser zehn Bahn bricht, diese Frage. Wer ist für das Kind verantwortlich? Also äh, gerade wenn es irgendwie ein, ein Elternteil ähm, halt äh, d- d- sozusagen dazugekommen ist in die Familie, die den finde ich durchaus interessant. Das weil stimmt. ich glaube, dass das in vielen Familien für Aufregung sorgt und auch immer extrem individuelles, ähm, in wie gut, weit die sich angepasst haben und einander gut verstehen und sowas. Ich weiß es nicht so genau, aber das ist, ähm, das
1: stelle ich mir immer wieder als komplizierten Prozess vor. Ich habe mir ja mein Praktikum im Kindergarten gemacht und da war es zum Beispiel auch sehr interessant zu sehen, wie die Kinder auf mich reagiert haben, ähm, äh, weil Kinder, Sie sehen dann wahrscheinlich einfach nur, da ist noch ein Erwachsener, der zusätzlich zu den anderen, die ich schon kenne, dabei ist und die haben mich natürlich dann auch nach Erlaubnis gefragt, bestimmte Dinge zu tun. Und ich war immer irgendwie in einer komischen Position, weil ich immer so dachte, kann ich das jetzt erlauben oder ist jetzt gleich Essenszeit oder was auch immer. Also man hat so gar keine Ahnung, was man jetzt erlauben darf und was nicht. Und ich war zum Beispiel mhm. immer jemand, es waren ja auch immer alles Frauen, also die Erzieherinnen im Kindergarten waren sonst alles Frauen. Und die Kinder mochten es total, mit mir zu toben. Also so so Wrestling zu spielen oder so, natürlich irgendwie auf Kissen oder auf Decken. Also nicht, dass ich jetzt da Leute irgendwie durch Tische befördert habe. Aber es war auf jeden Fall immer lustig, mit denen zu spielen. Und dann gab es durchaus manchmal so Situationen, wo man im Film so, also wo die Erzieherinnen dann irgendwie so meinten, Martin ist nicht da, um mit euch zu toben. Und uns so eine Standpauke gegeben hat. Und in einem Film hätte man das dann so gefilmt, dass man die Erzieherin zeigt in der Totalen und dann den Gegenschuss auf die Kinder. Und dann hätte man so die Kamera von rechts nach links über die Kindergesichter fahren lassen. Und das letzte Kind in der Reihe wäre dann ich gewesen, der auch daneben saß und (lacht) auch die Standpauke (lacht) bekommt, dass wir nicht immer toben sollen. (lacht) Ja.
0: Ja, stimmt, das ist, ähm, in, welchem, in welchem Rahmen hast du? Das du wahrscheinlich in der 11. Klasse dann, oder? Genau. ah okay, ja. Ja, ja genau, da bist du ja in einem ähnlichen, auch in so einer ähnlichen Situation, dass man dann irgendwie so, ähm, oder ich weiß das auch bei, bei ähm, Verwandten, die ähm, Au-pair gemacht haben oder sowas. Und dann ist auch die Frage irgendwie, man hat was zu sagen, bis die Eltern nach Hause kommen oder sowas. Also ich glaube, da gibt es ja viele Konstellationen, wo das alles so ein bisschen, ja, ja. Man was ich da sehr genau einigen muss.
1: Was ich auch süß fand, einmal war, äh, da haben die Kinder, zwei Jungs, irgendwas heimlich gemacht und ich war direkt daneben und haben ich habe noch gehört und ich hab auch ich saß nicht nur irgendwie so zehn Meter entfernt, sondern ich saß direkt mit ihnen am Tisch mhm. und dann sagten die so unter sich so, wir müssen das und das machen, aber die Erwachsenen dürfen es nicht wissen und ich saß direkt daneben. <lacht> also die haben mich überhaupt nicht dazu gezählt, zu den Erwachsenen <lacht> Das ist aber eigentlich ganz sehr, sehr
0: süß, ne? <lacht> um, ist halt die Frage, weil ich meine, eigentlich so, wenn sie dich jetzt gesehen haben, wirst du ja wahrscheinlich auch irgendwie trotz allem so ein Riese für die gewesen sein, also...
1: Ja, na klar, aber wahrscheinlich einfach durch mein Verhalten war ich einfach eher ja. einer von ihnen als, als die 50-jährigen Frauen, so. <lacht> ja, und war das jetzt aus deiner
0: Sicht ein Kompliment oder eine... Äh, eine, irgendwie
1: ein, ein Mangel an Autorität. auch ich fand das schön. Ich war eher lieber eins von den Kindern, das tobt, als, äh, als jemand, der sagt, nein, das darfst du nicht und nein, das auch nicht und jetzt setz dich ruhig hin. Also
0: Ja, ja. ja das stimmt.
1: Zurück zur Episode. Ähm, genau, Jens kommt nach Hause am selben Abend, was mich gewundert hat. Ich dachte, er fährt ins Krankenhaus, aber <lacht> ja. Ja. Wurde wohl untersucht und hat sich selbst entlassen. Genau, wie, wie letzte Folge auch schon. ja Sibylle, seine Mutter, ist noch wach und sagt, ja, ganz komisch, äh, sagt hier, äh, er, er, glaube er fragt, ob sie Bescheid weiß und sie sagt, ja, Dr. Kleist war kurz hier und hat mich informiert, aber das stimmt ja gar nicht, also. Er ist ja, hat ja, glaube ich, in der Folge, in der Szene davor gesagt, dass er angerufen hat und nicht nochmal rübergefahren ist, nachdem er schon zu Hause war. Aber sie hat doch gefragt, Marlene hat doch gefragt, warum hast du so lange gebraucht oder sowas, oder? Ich glaube aber nicht. Also, ich, wir können die Szene gerne nochmal ähm, noch angucken zusammen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass er damit gemeint hat, dass er noch schnell vorbeigefahren ist zu ihr.
0: Ja, da war ich auch so ein bisschen äh, überrascht, als sie das sagte, weil ähm, das könnte man ja wirklich schnell telefonisch
1: ja. äh, klären. Also es würde natürlich zu Christian passen, äh, dass er persönlich vorbeifährt. Das ist ja sowieso eine, eine Story hier, wenn ich meine Freundin gucke, deren Vater ja eine eigene Praxis hatte ja. ähm, über viele viele Jahre. Ihr Vater hat es nie gemacht. <lacht> das der hm. noch hinter Patienten hergerannt ist und gesagt hat, sie müssen jetzt aber ja. doch nochmal kommen, ich will doch nochmal untersuchen und wie geht's es ihnen denn eigentlich und so. Ja, ja Und das war auch so ein mhm. kleiner Ort mit 3000 Einwohnern, also das ist durchaus vergleichbar. Hm. Also ja, es würde zu Christian passen, dass er auch diesen Besuch noch persönlich mit seinem Fahrrad absolviert. Ja, stimmt. Statt anzurufen. Aber irgendwie, also wir können es wie gesagt gerne nochmal gucken und wenn ich mich irre, dann können wir das hier gerne noch reinschneiden. Mhm. Martin hat sich geirrt aber ja, dann ich glaube, es passt irgendwie nicht zusammen also vielleicht wieder mal sowas, wo die Szenen nicht ganz zusammenpassen Mhm. aber egal, Ähm, also Jens meint, er ist vielleicht am Steuer eingenickt und sie gibt sich die Schuld weil er durch das Lokal des verstorbenen Vaters gestresst ist und hat die Idee, sie könnte das Restaurant verkaufen oder einen Koch einstellen oder selbst kochen, aber er ist dagegen, sie sind es Papa schuldig das wir die Familientradition fortsetzen, sagte er. Am nächsten Morgen erzählt Lisa Piwi alles. Johannes macht Frühstückseier. Piwi fragt, wo Inge ist. Und Johannes ist wieder auf Krawall gebürstet.
0: Denkst du, die Eier werden besser, wenn Inge sie macht, ja? <lacht> Ja, das ist was, wo man sich sozusagen als Koch auch sehr, sehr beliebt macht, wenn man schon sozusagen mit einer Ansage so beginnt. Ähm, man sagt ja, wie dass, dass, äh, dass man, das Auge ist mit. In dem Fall würde ich auch so ein bisschen sagen, auch äh, sozusagen das Herz ist mit. Und Die Laune wenn das Herz ist nicht mit. beim Koch ist, ist das genau, dann ist das nicht unbedingt gut. Aber ähm, ja. Ich habe euch hier mal so ein
1: paar Scheißeier gemacht. <lacht> genau. Aber da merkt man natürlich, der enge Konflikt, nagt an Johannes. Genau, es sind wieder enge Dinge. Genau. Marlene und Christian begrüßen sich ebenso kühl und Lisa isst irgendwie nicht, sie fühlt sich nicht gut. Christian meint, sie sollte zu Hause bleiben. Marlene will auch zu Hause bleiben, um bei ihr zu bleiben, aber Christian ruft Nora an und sagt seine Termine ab und ignoriert sie, als sie anbietet von zu Hause aus zu arbeiten, äh, geht dann ins Auto und Marlene spricht ihn im Auto an und fragt ihn, was jetzt los ist, ob er jetzt die Kinder nicht mehr unter ihre Aufsicht stellen will. Und Christian reagiert mit, na, du solltest nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ich habe mich halt aufgeregt und das ja wohl auch zu Recht. Und Marlene entgegnet, sie ist ein Teil der Familie, aber das hat er anscheinend noch nicht kapiert. Und er fährt ab und sie weint hier tatsächlich und Johannes muss sie trösten. Also big trouble in Villa Kleist. Was mir dabei aufgefallen
0: ist, ist, ähm, wie, dass, dass die Konstellationen ähm, am Frühstückstisch total verdreht sind. Normalerweise ist das Kind, das nicht zur Schule möchte und die Erwachsenen, die wo halt klar ist, ähm, okay, äh, wir, wir, wir fahren jetzt los zur Arbeit und in dem Fall ist es so, dass das Kind sagt, was soll ich denn jetzt so, so stundenlang alleine hier <lacht> und dann äh, die, 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 die äh, Stiefmutter sagt, du ich bleib hier, ach kommt nicht in Frage, ich bleib hier, also so als ob ähm, so ein bisschen wie, wie zwei Erwachsene, die eigentlich ihre Arbeit schwänzen wollen und die Chance sehen, dass sie jetzt nicht zur
1: Arbeit müssen <lacht> Ja, vor allem weil Marlene ja selber auch in der Schule arbeitet also <lacht> wir auch nicht zur Schule Ja Genau. Ah, Interessante Beobachtung, stimmt da. Küche Jens. Also, wir sind in der Küche im Restaurant. In der Küche Jens. Musst du jetzt erstmal entschlüsseln, was Küche Jens
0: bedeutet. (lacht) Er trifft Jens in der Küche. Übrigens, hast du den Namen des des Lokals im Kopf? Ich weiß
1: nicht, ob es jemals gesagt wurde. Ja, es wurde an einer Stelle genannt,
0: nicht Ritterstube, aber irgendwie sowas ähnliches. Stimmt, sowas, ja. Hm. Ähm, weil sonst müssten wir das natürlich auch nochmal gucken, in die kulinarische äh, äh, Shortlist reinpacken. Winter,
1: ja, Stube könnte es sogar sein. Aber irgendwie so, ja, ja. Okay. Mal es wird in aber der ja. Szene gesagt, wo der Bürgermeister da essen geht. Falls genau, haben. Ja. müssen wir auch nochmal gucken. Viel Leute. <lacht> also, wir sind in der Küche der Vielleicht Ritterstube, wir wissen es nicht. Und Jens ist am Kochen, am Arbeiten, Christian kommt dazu. Hier wieder so eine Szene, dass der Arzt einfach nochmal schnell den Menschen, (lacht) den er verarztet hat, auf auf Arbeit besucht und fragt, wie es passieren konnte. Und Jens meint, wahrscheinlich ist er eingeschlafen. Und Christian fragt, wann er zuletzt ausgeschlafen hat und er fragt ihn nach Burnout. Und ja, wenn du hier zusammenklappst, dann hat niemand was davon. Und Jens, er ist ein Patient in der Serie Familie Dr. Kleist, also fehlt ihm nichts. Das ist zumindest seine Meinung. Genau, also wir haben es wieder mit einem ganz, ganz klassischen
0: Abwehrmechanismus zu tun, der alle Kleistpatienten, also ich sag mal so, er wird allgemein anerkannt, aber im Konkreten wird so seine Wahrnehmung immer in Frage gestellt. Ja. Genau. Und das, bevor die Leute sich so wahnsinnig oft im Internet
1: informiert haben. <lacht> Marlene und Lisa probieren Kleider an. Lisa entschuldigt sich auch nochmal bei Marlene. Sie wollte das alles nicht und will nicht, dass sie sich jetzt wegen ihr mit Christian streitet. Und Marlene sagt hier, wir streiten uns nicht wegen dir, sondern es ist was Grundsätzliches. Uh, fand ich jetzt interessant, den Satz. Also es es war ja schon, der Streit hatte ja schon eine deutliche Ursache. Und was Grundsätzliches... äh, Gut, aber gut, wahrscheinlich meint sie, dass sie eben wirklich von ihm noch nicht als vollwertiges Mitglied der Familie angesehen wird.
0: Ich glaube auch, dass sie meint, sozusagen, im Prinzip hat der Konflikt, also es gibt ja auch so diese Konfliktlinie, die die oder in der Konfliktforschung, dass man sozusagen sagt, wenn was im einzelnen Fall passiert, dann legt das einfach nur was Grundsätzliches offen. Ja. Und ähm, ja, die, das meint Marlene, glaube ich. Also ähm, da ja. ist was zutage getreten, was eigentlich immer unterschwellig eine Rolle spielt.
1: Ja. Das Handy klingelt, sie finden es gerade so unter dem ganzen Kleiderberg, um noch rechtzeitig ranzugehen und es ist für Lisa. Wieder mal so eine seltsame Sache, das hatten wir schon in Staffel 1 schon mal, dass jemand bei jemandem anderen auf Handy anruft, um dann zu fragen, ist Lisa da? Was ja eher so ein hm. typisches Festnetzding ist eigentlich.
0: Ja, in dem Fall, es gibt ja ein kleines Wettrennen darum, ähm, äh, wer das Handy zuerst bekommt, aber
1: stimmt, ja, ist so unlogisch. Ja. Ja, also sie geht ran, Marlene geht ran und es ist für Lisa es ist Jens. Also Jens ruft die Schulleitung an, um Lisa zu erreichen. Und Marlene <lacht> geht in die Küche zu Inge und Clara und kündigt Johannes zum Mittagessen an. Inge wird gleich sofort nervös. Mich erinnern Inge und Johannes so an Beziehungen in der Säck 1, so ein bisschen. So siebte Klasse oder vielleicht noch früher so Grundschule, wenn man so wirklich so gar keine Ahnung hat, wie man sich jetzt begegnen soll. Wenn man aber eigentlich weiß, man hat irgendwie Gefühle füreinander, aber man weiß so ja. gar nicht so genau, was was ist jetzt angebracht, was ist nicht angebracht. <lacht> so.
0: <lacht> so als hätten die beiden das allererste Mal irgendwie ähm, eine Beziehung.
1: Was ja aber so ein bisschen dazu passt, dass sie so lange keine Beziehung hatten. Also hm. ja. 20 Jahre oder oder keine Ahnung. Sie sind lange verwitwet und äh, davor haben sie ja wahrscheinlich auch lange Zeit in der einen Beziehung gelebt, wo man nicht unbedingt nötig hatte, sich äh, ja, ja. anzuflirten oder so. Ja, stimmt. Ja, ähm, es führt also zu ein bisschen Familiengetuschel, was zwischen Inge und Johannes passiert sein könnte, weil sie so nervös sind, wenn sie gegenseitig im Raum sind. Lisa vermutet, dass sie sich gestritten haben. Piwi vermutet, dass sie Sex hatten. Aber Lisa meint, dafür sind sie doch viel zu alt. (lacht) (lacht) Ja, also
0: äh, da sagt ja Marlene dann zu Recht, äh, das ist deren Sache. Also diese, ähm, diese Spekulationen, äh, vor allem mit so einer altersdiskriminierenden Aussage, dem wird dann, <lacht> wir dann hier eine, eine Schranke, ja. wie sagt man, äh, dafür werden sie in die Schranken gewiesen. Aber es kommt ja noch zum i-Tüpfelchen, dadurch, dass die kleine Clara ja zugehört hat und dann wissen will, was das denn ist. Und genau. da hätte mich Marlene Antwort sehr interessiert. Also sie fragt, was Sex ist, ähm, ja, ja. Clara. Ähm, und äh, da hätte mich Marlenes Antwort sehr interessiert, weil sie auch so ein bisschen verlegen ist aber in dem nächsten Moment kommt ja auch schon Inge und es geht ja. weiter mit dem Kochen und dem Durcheinander sein.
1: Erwin Baum und der Bankleiter steigen aus einem Auto Erwin soll nochmal mit allen sprechen, die sich bisher nicht an dem Protect- Projekt beteiligt haben, so ist hier der Dialog und sie gehen gemeinsam in das Restaurant von Frau Körner und Jens, und werden empfangen von Frau Körner und kriegen einen Tisch. <lacht> Erwin, <lacht> Erwin fängt an, über das Restaurant zu schwärmen und spricht unter anderem von elegantem Ambiente. Ich weiß ja nicht, ich war ja schon, also ich will jetzt nicht angeben, aber ich war schon in so manchem schönen Restaurant. <lacht> Elegantes <Ja>. Ambiente. Also, <lacht> Sie sitzen an einem Völlig leeren Tisch mit weißer Tischdecke gegenüber der Küchen des Kücheneingangs, wo ein Feuerlöscherschild hängt. Und ja, das ist halt so ein ganz normales <lacht> Restaurant. so. Also man könnte meinen, das ist so, ja, zehn ja. Euro. So. Also elegantes <lacht> Ambiente. Und das von Erwin Baum, der ja eigentlich eher so von der gehobeneren Sorte ist, so der mit seinem schönen BMW durch die Stadt fährt und so. <lacht> also ich habe ja. hier geschrieben, elegantes Ambiente, wo?
0: <lacht> ja, Ritterstube würde ich sagen, ist doch jetzt eh eher von der Aufmachung her so, so rustikaler, oder?
1: Ja, ja, wobei, ja, selbst rustikal, das wäre ja dann so mit dunklem Holz oder so, aber das ist ja mhm. wirklich ein, ein heller Raum mit, wei- mit, mit hellem Holz und weißen Tischdecken und die Stühle stehen so drumherum, also es ist ja nicht mal so mit Bänken und Samtsofas oder so, sondern, also es gibt ja nicht mal so heimelige Ecken, sondern einfach so Tische in einem Raum. Und ja. ihr Tisch ist so ein kleiner Zweiertisch direkt am Kücheneingang, wo im Hintergrund, wie gesagt, noch so ein Feuerlöscherschild ist. Also,
0: ja. Ja, ja, ähm, ich meine, vielleicht ist er in dem Fall auch einfach ein, äh, sozusagen ein Werbetext da.
1: Vielleicht. Johannes und Clara gehen aus dem Haus. Inge gibt ihnen Kekse mit. Clara fragt Johannes auf dem Weg, warum Inge nicht bei ihnen wohnt. Und ob Johannes sie nicht lieb hat, Johannes sagt: Natürlich habe ich sie lieb. Und daraufhin fragt Clara, warum sie dann nicht bei ihnen wohnen kann. Sie hat ihr doch schließlich auch Kekse geschenkt.
0: So. Ja, da hätte ich ja an Johannes Stelle gesagt: Auch bei deine Freunde wohnen ja nicht alle bei dir. Ähm, aber klar, es wird natürlich damit so ein bisschen auch, äh, dass das so, dramaturgisch soll das ja so nicht funktionieren, sondern dramaturgisch soll es ja so sein, dass Sozusagen Clara ihn auch so ein bisschen auf sein also Clara passiert, macht er ja, sorgt ja im Prinzip hier für die entscheidende Wendung, ähm, dass, dass Johannes sich das irgendwie einfach mal zur Sprache bringt, offen eingesteht äh, und ja da ab jetzt ja auch sein Verhalten ihr gegenüber ändert. Ja. Zumindest für diese Folge. warten wir ab, was bei der nächsten <lacht> passiert.
1: Ja. Äh, Sibylle gibt die Bestellung des Bürgermeisters und des Bankleiters an Jens in die Küche. Und er friert wieder ein und hält tatsächlich seinen Ärmel in die Flammen. Und seine Hand und sein ganzer Arm steht auf einmal in Flammen. Sie löschen den Ärmel unter fließendem Wasser und er sagt, was sagt er, Konsti? Ah, ist nicht so schlimm.
0: <lacht> vielleicht ist das auch das, was die Patienten von Dr. Kleist eigentlich lernen, dass er, dass er denen irgendwie auch beibringt. Also vielleicht ist es so, durch sein Verhalten, dass, er dafür, dass sie dafür... So, also, anders. Es gibt ja so ein bisschen diesen Ansatz, dass man sagt, okay, Konflikte sind immer ein Gemeinschaftswerk und jeder hat so eine Rolle. Und dadurch, dass Dr. Kleist so dermaßen über ähm, engagiert ist, können sie sich natürlich auch erlauben, von sich wegzudrängen, weil sie irgendwie wissen, ah, irgendwann kommt der Herr Doktor schon. <lacht> vielleicht ist es so, vielleicht müsste er sich ein bisschen mehr zurückhalten, die Leute selber wären besorgter. Und wenn er sagen würde, ach, ich glaube, das ist überhaupt nichts, dass die dann sagen würden, ach, wer weiß, ist, vielleicht äh, gucken wir doch lieber nochmal nach.
1: Könnte das ist sagen. eigentlich, ähm, wenn man so drüber nachdenkt, ist ja in der Folge hier auch so, und das war auch so in der Folge mit dem Beintumor, mit dem Paraglider, mhm. der Arzt ist hartnäckig und sagt, sie haben das und das, der Patient sagt, nein, das kann nicht sein, oder nein, mir geht's gut, und dann im Lauf der Folge kommt der Arzt wieder hartnäckig daher und sagt, sie müssen jetzt in Behandlung. Und der Patient hat in beiden Fällen eine bessere Idee. Der Parakleider will lieber zur WM und hier derjenige, der will sich lieber umbringen. Äh, weil, er, weil sie irgendwie herausgefunden haben, dass die Krankheit ganz, ganz schlimm sein kann und äh, so wollen sie nicht leben oder so. Das war ja sogar bei der äh, Evelyn auch so. Also, mhm. erst so die, die Abneigung oder die, die Ablehnung, dass diese Krankheit überhaupt nicht sein kann, bei ihnen geht es ja gut. Und dann mhm. das Gegenteil, behandeln lassen will ich mich jetzt auch nicht, dann lieber gleich umbringen. So. Ja, sie haben nie ein,
0: ein ganz äh, gesundes Verhältnis zu ihrer Krankheit, ne? Es ist immer ein absolutes Extrem.
1: Ja. Ja, faszinierend. Ja. Johannes und Christian sind auf dem Markt. Christian kauft mal wieder Blumen für Marlene. Also er will dafür sorgen, dass bald wieder Ruhe im Puff ist, wie du sagen würdest. <lacht> <lacht> Exakt. Und ähm, fragt Johannes, was mit Inge ist und was zwischen ihnen ist. Vielleicht sollte er ihr auch Blumen mitbringen. Und es gibt einen Handyanruf bei Christian, er muss los. Und Johannes kauft dann tatsächlich auch einen Blumenstrauß. Christian ist in der Praxis und checkt Jens durch. Und Johannes geht mit einem Strauß durch die Straßen und will den wohl Inge übergeben. Aber kurz vor Inges Wohnungstür sieht er dann Erwin Baum mit einem riesigen Strauß, der viel größer ist als sein eigener, an Inges Tür klingeln und ihr den Strauß übergeben. Und sie reden kurz, was nicht zu hören ist, und lachen und ja übergeben den Strauß. Und derweil versteckt sich Johannes. Und als Erwin Baum dann geht, geht Johannes auch. Und der Strauß, den er gekauft hat, der weiß, was mit dem passiert. Wahrscheinlich, wie man Johannes kennt, wird er den irgendwo hinwerfen.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Das, äh, ja, also wir sehen, er traut sich und merkt plötzlich, ah, er traut sich vielleicht ein bisschen zu spät, wieder den Schritt auf ja. zu gehen.
1: Christian hat Jens bandagiert und will ihn zwei Wochen krank schreiben wegen der Verbrennung und Jens meint, das ist doch alles harmlos. <lacht> <Und> natürlich <lacht> sofort wieder arbeiten und Christian will dann doch lieber noch ein EKG machen, Herz-Kreislauf checken. Und, und äh, in einem Callback an eine der ganz frühen Folgen von Christian Kleist, ähm, das war die Folge, wo die Mutter nicht eingestehen wollte, dass ihr Säugling so schwer krank ist, ähm, sagt er, einverstanden, dann los. <lacht> in der Szene mit der Mutter war das ja auch so, Sie müssen Ihre Einverständnis äh, geben, sonst darf ich nicht operieren. Sind Sie einverstanden, dann los. <lacht> Ja,
0: er weiß sozusagen, die die Millisekunde des des Widerstands ähm, oder dieser alte Otto-Witz, ähm, äh, wenn ich los sage, dürfte ja. ich was wünschen und stopp, dann hört es auf, los, stopp, schade. Ähm, genau. So ein bisschen hat er sich, glaube ich, daran Beispiel genommen. Er weiß, er kennt den Widerstand seiner Patienten und Patientinnen und weiß, da muss er durch, durch Tempo äh, vorbeugen.
1: In der Informatik spricht man von Opt-in oder Opt-out. Also du hast quasi, wenn du manchmal wenn du bei Pizza-Services äh, so eine Pizza bestellst, hast du dieses ähm, Ding, das da steht, möchtest du in Zukunft keine Newsletter erhalten, dann klicke hier. Das ist also Opt-out, dass du quasi <lacht> die Option hast, das nicht zu machen, aber ja. dazu irgendwas anklicken musst. Umgekehrt ist eben Opt-in, so wie es eigentlich vorgeschrieben ist, du kannst eben anklicken, ich möchte den Newsletter abonnieren, dann kriegst du den Newsletter. So ähnlich macht er das ja auch bei den Operationen. Also du hast quasi die Option, in diesem ganz kurzen Fenster, wo er fragt, einverstanden, zu sagen, nein, ich erkläre mich nicht einverstanden und wenn du das nicht sagst, dann geht's los.
0: (lacht) Ja, er nimmt das mit der Einwilligung nicht ganz so genau.
1: Einwilligung bedeutet, ich habe eine Sekunde Zeit, um abzulehnen und ansonsten (lacht) fangen wir an. (lacht) <lacht> also
0: mehr als, mehr als, wirklich mehr als fragwürdig halt halt <lacht> <lacht> ähm, yeah, ja ich bin froh, dass es bei mir bislang nur noch nie äh, in der Form so gelaufen ist ja. als ich mein Patient war.
1: er kommt also aus dem Behandlungszimmer von Jens und kommt zu Nora und Nora redet mit einer Pflanze as you do und es gibt eine kurze Szene wie Jens seine Knöpfe nicht aufkriegt Jens ist alleine in der Behandlungszimmer geblieben und dann stürmt er aus der Praxis auf die Straße und sagt, er braucht doch kein EKG. Ja,
0: und Christian volle Kanüle hinterher.
1: Ja, holt ihn ein und holt ihn zurück und zurück in der Praxis erzählt er, also erzählt ähm, Jens, dass er festgestellt hat, dass seine Hände manchmal ungeschickt sind und erzählt, dass er nicht da ist, wenn Dinge passieren. Er erinnert sich dann nicht Und Christian hat einen Freund, der Neurologe ist, am Krankenhaus und den ruft er jetzt an.
0: Hast du schon mal äh, kurz sowas erlebt, wo man offen gemerkt hat, der Patient weigert sich oder rennt raus
1: oder sowas? (lacht) Also mir, glaube ich, noch nie passiert. Äh, Nee, und ich habe mir auch umgekehrt überlegt, meine also ich gehe ja auch sehr selten zum Arzt. Meine größte Hürde ist aber der Weg dahin und so die Mhm. Anmeldung und das Ganze. Wenn ich beim Arzt im Behandlungszimmer sitze und merke, Scheiße, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich schaffe nicht mal gerade meine Hose aufzumachen, dann renne ich doch nicht raus und will das nicht wahrhaben, sondern dann sage ich, okay, zum Glück bin ich hier beim Arzt, wo ich jetzt genau sagen kann, was gerade nicht geht und ja. der Arzt kann dann wirklich vielleicht sagen, alles klar, äh, ja. das und das, ähm, ich hatte neulich mal so ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, hab so gedacht, scheiße, der Blinddarm, oh Gott und wenn ich nicht jetzt sofort irgendwie äh, 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 irgendwas mache dann sterbe ich und ähm, aber ich hatte so überhaupt gar keine Lust und so viel ja, äh, Abneigung jetzt irgendwie mich in so eine Arztsituation zu begeben und so aber wenn ich jetzt beim Arzt sitzen würde und würde so sagen, ach, übrigens was mir gerade einfällt, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, könnte das der Blinddarm sein, könnten wir das kurz checken das ist, die, das ist die entspannteste Arztsituation überhaupt. <lacht> ja, ja,
0: ja stimmt. Genau, eigentlich ist das der, der, der unrealistische Teil, dass sozusagen die Leute dann wahrscheinlich aus Sorge erstmal gar nicht den Weg auf sich nehmen würden. Genau. Ähm, das, das, das ist wahr. Ich kann mich auch in erinnern, Auto also auch im Wartezimmer, <lacht> wenn sich das so hinzieht, das ist nervig. Oder auch wenn es dann heißt, Herr da, 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 kommen Sie bitte rein. Und dann sitzt man allein in so einem Zimmer neben einem irgendwie so viel Besteck. Arztbesteck und der Arzt ist noch nicht da, da finde ich es immer am unangenehmsten. Sobald die dann da sind, ist ja irgendwie, kann man ja auch abklären, was man will und was man nicht will. Ja, ja, zumindest solange man halt ähm, halbwegs äh, gesund
1: ist. Jens wird dann also untersucht von diesem Neurologen am Krankenhaus. Man sieht ihn mit einem so einem verkabelten Helm sitzen und kurzer Zwischenbreak, wo Marlene und Verena im Café zusammensitzen. Äh, man muss natürlich sagen, im Café zusammensitzen. Okay. Nicht im Café. Ähm, und sie suchen irgendwie einen Kinofilm, den sie zusammen gucken könnten. Und Verena fragt, was denn jetzt eigentlich hier schon lo- wieder los ist zwischen ihr und, also zwischen Marlene und Christian. Und Marlene will Christian anrufen. Also ich habe es nicht alles aufgeschrieben, was sie hier schlawinern oder schwadronieren ist das Wort. Ähm, da, da werde ich später in der Folge noch mal drauf zurückkommen, sagen wir mal so.
0: Okay, dann äh, lassen, wir das, lassen wir das mal offen.
1: Christian hat also die Hirnströme, die gemessen wurden und etwas ist nicht in Ordnung. Er erklärt Jens, dass sein Bewusstsein anfallartig aussetzt und höchstwahrscheinlich steckt eine Epilepsie dahinter. Abends steigen beide aus dem Auto und Jens äußert hier irgendwie, er wird nie wieder als Koch arbeiten können. Und Christian sagt, nein, das stimmt nicht, es gibt Medizin, man kann das in den Griff bekommen. Morgen kommst du in die Praxis und dann machen wir einen Therapieplan. Äh, Und Jens entgegnet, aber was ist, wenn ich die Bude abfackle beim Flambieren? Aber das wäre vielleicht das Beste, dann zahlt die Versicherung und wir sind die Schulden los. Und Christian möchte, dass er ihm verspricht, dass er nicht aufgibt.
0: Ja, das ähm, <lacht> da, also das sagt Christian sehr, sehr drängend. Also er er hält ha- ja auch so seine Hand so an die Wange und sowas und sagt so, du äh, versprich mir, dass du nicht au- aufgibst und so. Also da ist ja schon nicht so, dass er sagt, das ist jetzt erstmal ein Schock, verarbeitet, das erstmal seine Mutter zu Hause oder sowas, sondern da da merkt man sozusagen, wie heftig seine Ambitionen sind. Ne? Äh,
1: ja, äh, Mein jetzt muss man mal überlegen, was das Verwandtschaftsverhältnis ist. Äh, Schwager, quasi. Schwager. Schwager, also der der Bruder meiner Freundin. Mhm. Der hat auch Epilepsie. Das ist wirklich sehr leicht in den Griff zu kriegen. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, aber die Medizin, die es da gibt, ist wirklich sehr gut. Also das Szenario ist sehr dramatisch, was er an die Wand malt. Aber gut,
0: das ist natürlich auch schon nochmal 16 Jahre her, ne? Mag sein, ja. Ähm, Aber da mal meine Frage, ist es mit Epilepsie wirklich nicht möglich, Auto zu fahren?
1: Doch. Okay. Kein Auto fahren. Christian kommt mit dem Blumenstrauß nach Hause und sieht einen Zettel, dass Marlene im Kino ist, mit Verena. Er trifft auf Lisa, die sieht die Blumen und fragt, ob die für Marlene sind. Christian sagt zu ihr, heute früh hat er sich falsch verhalten. Lisa antwortet, Marlene hätte gesagt, sie hätte auch überreagiert. Aber sie gibt dir noch eine Chance, wenn du dir Mühe gibst. Jens befragt Dr. Google nach Epilepsie oh. und Sibylle kommt dazu. Er verbirgt die Suche, fragt, wie es im Lokal lief. Hier hätte nur noch so gefehlt, dass Sibylle ihn fragt, na, was machst du denn da am Computer? Und er, nichts, nur Pornos. <lacht> <lacht> Ja, das das,
0: das, äh, ist ja manchmal so dieses, worauf man so hofft, dass irgendwas so passiert, was so völlig außerhalb der Erwartung ist, aber ähm, ja, ja, äh, Jens ist in dem Fall, er verheimlicht nur seine seine Google-Suche.
1: Ja, er fragt, wie es im Lokal lief und sie sagt, seine Vertretung hat sich wacker geschlagen, aber letztlich sagt sie dann doch, ohne dich läuft es nicht ganz so gut. Und sie geht ins Bett und er liest weiter, unter anderem Stichwort, manche Berufswünsche bleiben unerfüllt und Autofahren ist nicht erlaubt. Das sind zwei Dinge, die ihn hier dann bestätigen, in in seiner Angst von Dr. Google bestätigt. Das
0: ist natürlich auch sehr dramatisch, wenn in so einem Arztratgeber steht, manche äh, 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 Berufswünsche bleiben unerfüllt. Das klingt natürlich sehr, also im Normalfall würde das, glaube ich, ein bisschen sachlicher stehen, dass dass das dann (lacht) dann einfach heißt, Komplikationen gibt es unter anderem bei... oder sowas. Äh, ja. Aber so ähm, ist natürlich die perfekte Vorlage für Jens, dann auch so sein Kopfkino auszumalen.
1: Ich habe das übrigens gerade nochmal eben äh, nachgelesen. Also es gibt natürlich auch verschiedene Formen von Epilepsie. Mhm. Äh, und ein, wenn es ein wesentliches Risiko für erneute Anfälle gibt, dann ist tatsächlich Autofahren nicht erlaubt. Ähm, und äh, es kann auch ein vorübergehendes... Fahrverbot in Kraft treten bei einem einmaligen epileptischen Anfall. Das dann aber natürlich erstmal, also wenn man das dann behandelt, dann gibt, das wird die Situation neu bewertet. Aber
0: okay.
1: Das Risiko ist eben die Frage, wie stark die Epilepsie ausgebildet ist. Aber gut, wir reden natürlich auch immer von zwei unterschiedlichen Ländern, muss man dazu sagen. Meine, ja. diese, diese Seite meiner Familie ist ja nun mal in der Schweiz nicht in Deutschland. Also wer weiß, recht ist da anders. <lacht> Ähm, Ja, Verena und Marlene verabschieden sich nach ihrem Kinoabend und äh, Johannes kommt mit einem Strauß zurück ins Familienhaus. Es ist wohl immer noch derselbe Abend. Und Christian fragt nach dem Strauß, was damit ist und ob er getrunken hat. Und Marlene kommt auch nach Hause. Christian meint zu ihr, er sei ein Esel gewesen. Und sie sagt, sie hat auch hässliche Dinge gesagt. Und er meint, dazu hatte sie aber auch jedes Recht. Sie sind eine Familie. Marlene sagt, vergiss das bitte nie wieder. Und Christian verspricht es ihr. Äh, am Morgen ist wieder alles gut. Marlene geht aus dem Haus und fährt die Kinder. Sie geben sich einen Luftkuss, so einen Handkuss über den Balkon mit äh, also mit Christian Christian und sie. Johannes kommt auf dem Balkon dazu. Und Christian meint, er soll mit Inge reden. Er hat schon voller Erfolg mit Marlene geredet. Und Johannes Knot: Glückwunsch.
0: <lacht> ja, Johannes kann schon auch echt so ein Sturkopf sein, ne? also das wird ja in der Folge eher Christian vorgeworfen, aber ähm, Johannes ist nicht der, der ähm, äh, so, 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 wie kann man das sagen, also wenn Johannes irgendwie missmutig ist, ist er ja nicht der, der das offen erzählt, sondern äh, es auf andere Art und Weise alle, alle wissen lässt. Ja, das stimmt, ja. Norrich ist, glaube ich, so ein ja.
1: Wort dafür. Ja, ja. Lisa trifft Jens auf der Straße, fragt, wie es ihm geht und ob er Montag ins Open-Air-Kino will. Aber er kann nicht, obwohl er eigentlich einen freien Tag hat und schließt die Tür. Und Lisa geht zu Christian auf der Straße irgendwie, treffen sie sich und fragt nach Jens, ähm, was mit ihm los ist und vermutet ein schlechtes Gewissen wegen des Unfalls und dann geht sie weiter. Christian geht in die Praxis, möchte mit Jens verbunden werden. Nora erreicht auf dem Handy nur seine Mailbox, versucht es im Lokal. Und während das Telefon im Lokal klingelt, sehen wir, wie Jens dort im geschlossenen Lokal sitzt und den Anruf ignoriert. Zu Hause will Nora dann auch anrufen, aber Christian meint, das macht nur äh, die Mutter unnötig nervös. Und Christian geht wieder los und lässt alle seine Patienten sitzen.
0: (lacht) Und Und das sind ja einige, ne? Das sind
1: ja einige äh, in
0: diesem diesem Fall.
1: Ja. Ja, und Schnitt auf Jens im Lokal der Benzinkanester hat und Benzin ausschüttet in der Metallküche, während Christian mit dem Fahrrad durch Eisenach radelt. Äh, Christian klopft an der Tür, Jens ignoriert ihn und Christian klettert irgendwo rüber und durch irgendeine Hintertür rein und erwischt Jens mit brennendem Streichholz in der Hand in der Benzinlache. Und Christian will ihn überzeugen, dass es mit den Medikamenten problemlos möglich sein wird, dass er arbeitet. Jens glaubt das nicht, verbrennt sich dann am Streichholz und das Streichholz fällt Richtung Boden aber Christian, Peter Parker, Kleist fängt es, damit es nicht im Benzin landet. Und im ungünstigsten Moment kommt Jens Mutter dazu. Stell dir das vor, du stehst in einer Benzinklare mit einem abgebrannten Streichholz. Das Benzin ist überall im Restaurant. Und dann kommt deine Mutter, was ist denn hier los? <lacht>
0: Ja, und dann sagt der Arzt noch äh, nichts, aber ihr Sohn will ihnen was sagen. <lacht> oh Gott, ja. Also da wäre ja auch die Frage, was will er? Mama, ich habe gerade versucht, mich umzubringen, oder ähm, äh, also ja. es, es ist ja so ein bisschen ähm, äh, äh, ja, also die die beiden sind ja auch, strahlen ja dafür, dass er gerade so einen Suizidversuch hatte, großen Optimismus aus.
1: Hier ist noch eine lustige Situation aus äh, aus dem realen Leben. Also meine Freundin meinte, es gab keine Situation bei ihrem Vater, dem Arzt, wo er jemals irgendwie versucht hat, einen Patienten zu erreichen, der nicht rangegangen ist und er daraufhin gesagt hat, dann gehe ich jetzt persönlich vorbei, weil ich habe so im Gefühl, dass der sich jetzt gerade umbringen will. So. Also das mit ja. dem Umbringen sowieso nicht, aber auch generell so. Also, dass du als Arzt so sagst, Mensch, dann, dann gehe ich jetzt hin, weil ich ihn nicht erreiche, ist halt wirklich, also. Wie soll man sagen? Man fühlt sich immer so, als wäre man der einzige Patient für Dr. Kleist. Hat der hm? Frau Schaller mal gesagt. Das stimmt. Dass das die Patienten, die im Wartezimmer warten, auch so empfinden, <lacht> sei mal dahingestellt.
0: Es wäre lustig, wenn man die Folge sehen würde aus der Sicht eines wartenden Patienten. An einem Tag rennt jemand raus. <lacht> ich brauche doch kein EKG. Und eine kurze Zeit später rennt der so raus und fährt mit dem Fahrrad davon. Und,
1: ja. äh, Oder der Arzt kommt endlich in die Praxis, während schon alle da sitzen. Und geht nach zwei Minuten wieder, weil er irgendeinen Telefonanruf nicht hingekriegt hat. (lacht) Genau.
0: Also, ähm, ja, manche müssen wahrscheinlich ein bisschen warten. Ich kann mich aber erinnern, dass ich ähm, einmal zwei Stunden warten musste bei bei meiner Hausärztin damals. Und dann hieß es, dass in der Praxis an dem Tag zwei Leute einen Herzinfarkt bekommen haben. Und da weiß ich auch, dass da so Ausnahmestimmung so ein bisschen war. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Aber sonst kenne ich das Hm. natürlich auch nicht. ja.
1: Na, wenigstens in der Praxis und nicht zu Hause. Und die Ärztin ist hin, mit (lacht) Fahrrad. Ist
0: erstmal weggefahren, ja, das stimmt.
1: Wir sind kurz in der Apotheke, Johannes geht in die Mittagspause. Ingrid, äh, also Ingrid ist die Assistentin, die hat jetzt auch einen Namen, äh, die von Verena Klein gespielt wird. Ähm, Ingrid erinnert ihn, dass er seine Blumen mitnehmen soll. Und Jens, äh, neue Szene, hat alles erzählt. Im Restaurant, Christian geht und. Ähm, Jens Mutter fragt, warum er denn nichts gesagt hat. Und er meint, ich wollte nicht, dass dein Herz darunter leidet, dass es dir wieder schlecht geht. Wenn du weißt, dass es mir schlecht geht. Und sie sagt, ich bin stärker als du denkst. Ich bin schließlich deine Mutter. Du bist nicht allein. Wir machen das zusammen. Und das Restaurant irgendwie wieder eröffnen. Und er ist aber, er will darauf bestehen. Er will kochen. Und sie sagt, klar, du kochst.
0: Ja, also wir haben es wieder mit einem, äh, ja, mit mit einem
1: positiven Ende zu tun.
0: Äh, Das
1: äh, überrascht aber natürlich auch
0: nicht.
1: (lacht) Inge kommt zur Apotheke, fragt Ingrid nach Johannes. Ingrid sagt, dass sie ihn gerade verpasst hat. Und Inge geht enttäuscht von Dannen und sagt, es es war nicht so wichtig. Währenddessen sehen wir Johannes mit den Blumen zu Inges Wohnung gehen. Und Erwin kommt dazu vor der Wohnung und Johannes gibt ihm die Blumen eifersüchtig und denkt, Erwin will wieder Inge privat besuchen. Und Erwin enthüllt, dass er gestern nach ähm, Kunstausstellungsstücken für seine Ausstellung gefragt hat und Inge aber abgelehnt hat, weil sie sich um Johannes kümmern muss und gibt ihm den Blumenstrauß wieder. Er soll mit Inge reden, dass sie doch ausstellt. Und Inge kommt hinter Johannes gerade aus der Töpferei und sieht Johannes mit den Blumen und sie winken sich von Ferne zu, gehen aufeinander zu. Wie das Gespräch endet, werden wir hier nicht erfahren, weil Schnitt auf ein Familienessen bei den Kleists mit Marlene, Clara, Lisa und Piwi. Christian kommt dazu und das Essen ist von Jens mit einer Notiz. Aufgeben gilt nicht. Sie hatten Recht. Und sie stoßen an mit Orangensaft und Rotwein. Und wir sehen den Abspann.
0: Discofahrt, das war die äh, der 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 Folgentitel und ja Martin, was äh, ist deine? Ähm, Mist, jetzt habe ich schon kriege ich schon diese Zwischendings nicht mehr ganz hin. Ähm, <lacht> wollt war doch gut noch... bis dahin. Ach so, weil ich gut okay. <lacht> <lacht> Discofahrt, das war der Folgentitel. Martin, was ist dein Resümé? Wie fandest du diese Folge?
1: Also, ich fand die Folge auf jeden Fall unterhaltsamer und ereignisreicher als die letzte Folge. Und es geht auch nicht nur um Gastfiguren. Das war, ja, glaube ich, mein größter Kritikpunkt in der letzten Folge, dass wir quasi die die einzige dramatische Story, die wir erleben, ist die zwischen Figuren, die nur Gaststars sind. Und unsere eigenen Figuren werden so ein bisschen vernachlässigt. Das ist hier nicht der Fall. Hier geht es tatsächlich auch ganz gut zur Sache zwischen Christel und Marlene und zwischen Inge und Johannes. Ähm, Das hat mir sozusagen einen roten Faden gegeben, an deren oder an dem sich auch die andere Story mit Jens und Sibylle ganz gut entlanghangelt. Ähm, Generell waren hier für mich, für meinen Geschmack, ein paar zu viele wilde Sachen irgendwie. Also ich werde das dann beim darmann und bei also im Segment auch nochmal aufgreifen, aber äh, es, wie ich schon angedeutet habe, es waren ein paar Sachen, wo man doch seine sein, also wo man doch der Folge sehr viel vorab Kredit geben muss, um zu akzeptieren, dass das was da passiert, wirklich passiert. Wie gesagt, also so Ärzte, die die halbe Stadt einfach mal äh, im Wartezimmer liegen, äh, stehen, sitzen lassen um hoffentlich noch nicht liegen lassen, äh, um, um einfach mal so einer Ahnung nachzugehen und so weiter. Also da hat Piedis für mich einfach irgendwie auf einer Weise die die Glaubwürdigkeit etwas fast ü- gebrochen, auf jeden Fall überspannt. Ähm, aber immerhin war es nicht 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 uninteressant, nicht langweilig, sage ich mal so. Also weil die letzte Folge hat mich wirklich ein bisschen gelangweilt, ehrlich gesagt. Mhm. Und äh, ja, also... In der Form ist die Serie so ein bisschen anstrengend, wie gesagt, aus den Gründen, die ich am Anfang gesagt habe, weil es eben so ein bisschen viel Hintergrundgeschichte immer ist, die man sich so herleiten muss. Und es wäre halt, wie du auch gesagt hast, schön gewesen, hätte man vielleicht irgendwie eine Figur etabliert oder hätte man Jens schon am Anfang von Staffel 2 etabliert und dann irgendwie aufgebaut hierhin, dass man ihn in Folge 5 dann groß einsetzen kann. Stattdessen ist es so ein bisschen aus dem Nichts, dass wir eine Figur kennenlernen. Natürlich hat die auch ein medizinisches Problem, Aber gut, es ist noch früh in der Staffel. Das kann sich ja dann im Laufe der Staffel auch noch ein bisschen einrenken, sowas. Äh. Was dachtest du von der Folge?
0: Ähm, Ach, ich würde sagen, es ist so eine solide Folge gewesen im Sinne von ähm, relativ klassischer Konstellation. Also wir haben äh, einen Konflikt zwischen Johannes und Inge, den wir schon kennen, ähm, der vom der weitergeht. Also ich würde sagen, es ist so eine so eine relative Prototypfolge. Wer wer, 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 Dr. Kleist sehen will und die Konflikte verstehen will, könnte sich die ganz gut angucken. Wer sozusagen den Anfang verpasst hat, ähm, ist mir jetzt irgendwie weder besonders nach oben oder unten groß aufgefallen. Also ich weiß so ein bisschen, was du meinst. Es ist so ein bisschen äh, wilder Durcheinander irgendwie. Also manche Stellen war es so ein bisschen ich ahne, glaube ich, was was gleich kommt, bin auch sehr gespannt drauf, aber ähm, ja, so, ich habe da, glaube ich, keine dezidierte Meinung, die jetzt irgendwie so groß äh, schlagzeilentauglich wäre. Ähm, so, der, der es ist ja auch meistens so ein Charakter oder sowas, ob der einem jetzt so sehr ans Herz wächst, was mich interessiert, also was, was so an sich an dem Konflikt natürlich, also wenn man es jetzt so ein bisschen in einem größeren Zusammenhang sehen will, der Druck, unter dem Leute stehen, die irgendwie unternehmerisch was eröffnen und die Schulden machen und sonst was, wenn wenn du den da noch reininterpretieren willst, dann, glaube ich, trifft das was, was, glaube ich, wirklich für viele Leute eine eine heftige Nummer ist teilweise. Aber ähm, darauf, ich glaube, der Serie geht es ja eher darum, die Emotionen zu erzählen und nicht... ähm nicht so sehr diese ökonomische Perspektive dahinter. Mhm, mh. Hau den Damen raus, Martin. Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
1: Mein sushi lushi geht an Verena. Mhm, okay. Fast schon ein bisschen klar, als ich vorhin in der Szene davon gesprochen habe. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch Christian im weiteren, also als, als, als guten zweiten Platz, äh, einfach für seine Art und Weise, wie er eben Marlene persönlich dafür verantwortlich macht, was da passiert ist. Also Marlene hat weder das Auto gesteuert noch irgendwas anderes gemacht. Sie hat halt indirekt dafür gesorgt, dass Lisa da in diesem Auto mit drin saß. Aber ähm, dass er dass er sie so verantwortlich macht dafür und dann auch sie ignoriert, So, das ist so richtig Kindergarten-Niveau. Ja. Ähm, aber letztlich fand ich eine Sache noch unangenehmer, nämlich Verena, die mit... Äh, Marlene am Kaffeetisch sitzt und ähm, so fragt, ja, was ist denn mit dir und Christian jetzt? Und als sie eben mitbekommt, dass Marlene gerade irgendwie nicht so richtig Lust da hat, nach Hause zu gehen und Christian zu sehen, sagt sie den Satz, und ich dachte, du wolltest einfach mal wieder den Abend mit deiner besten Freundin genießen. Ja, ja. Und dann kommt also so eine passiv-aggressive Andeutung, und dann, äh, wie gesagt, das Dauerthema, Marlene hat nicht genug Zeit für sie, bla bla bla. Und ähm, dann kommt es kurz darauf zu sprechen, dass Marlene mit Christian einfach mal reden sollte. Und Marlene sagt, ja, stimmt, sie hat jetzt auch langsam genug von diesem andauernden Beleidigtsein. Und Verena legt nach mit, ja, sagt das doch Christian und nicht mir. So, <lacht> Die die ganz dauernd immer nur beleidigt ist, dass Marlene zu wenig Zeit für sie hat.
0: <lacht> ja, stimmt. Oh,
1: diese Person.
0: Ja, ja kann ich äh, äh, kann ich kann ich nachvollziehen ja die, die hatte auch wieder so einen so einen gereizten Ton und, und sozusagen so ein, so eine Anspruchsdenken und sowas wo man wirklich das Gefühl hat sozusagen so vordergründig ist es das Interesse an, an, an ihr und ihrer Beziehung aber zwischendurch schießt sie immer so Giftpfeile rein die ihr eigentlich ein schlechtes Gewissen ihr bezüglich so machen sollen ne? also ja, ja das äh, ja, kann ich nachvollziehen war auf jeden Fall ist mir auch unangenehm aufgefallen. Wer
1: ist dein Sushi-Lushi-Dalmann? Ähm, bei mir geht es geht
0: er an, an äh, Jens. Okay. Und, ähm, äh, und da muss ich auch sagen, es gibt ja manchmal, dass man besondere äh, mit Sternchen markieren könnte. Den, äh, den diesen hier würde ich auch mit einem besonderen Sternchen markieren. Also ein, eine für mich sowas von... Äh, also die Aussage ist unintelligent, sie ist unreflektiert und sie zeigt eine Verantwortungslosigkeit, die, die ihresgleichen sucht. Ähm, und zwar muss man sich hier die Gesamtkonstellation mal vor Augen halten. Ähm, äh, Jens hat die Verantwortung für zwei Jugendliche, die ähm, sicher von A nach B zu bringen. So, schafft das nicht. So, weil aus irgendwelchen Gründen, unklar welche. So, und alle kommen mit riesigem Glück davon. Am nächsten Tag macht der Vater von diesem einen jugendlichen Kind, dass er fast auf dem Gewissen hätte, äh, zu ihm ins, ins, in die Küche auf dem Weg und sucht irgendwie nach Möglichkeiten, woran es liegen könnte. Und dann sagt er, ja, äh, das ist jetzt der Vorsatz, der Vorsatz, ja, äh, das ist alles meine Schuld, ich bin eingeschlafen. Darauf Christian, wann, wann hast du denn das letzte Mal ausgeschlafen? Und er sagt, keine Ahnung, wieso? So, also was ist das denn bitte für eine Reaktion? Also äh, wieso? Was ist denn das für eine Frage, wieso? Also da wäre ich an der Stelle von Christian ausgetickt und hätte gedacht was soll das heißen, wieso? Weil es deine Verantwortung ist, wenn du in der Küche irgendwie auch mit Feuer hantierst, wenn du hinterm Steuer bist, dass du dann fit bist und dass du dann die Aufgaben wach und konzentriert wahrnimmst. Und Eins und eins zusammenzuzählen, dass ich habe gestern beim Autofahren eingeschlafen. Hä, wieso fragt er mich, wann ich das letzte Mal ausgeschlafen habe? Ähm, also, da sind ja zwei, zwei, zwei Grund, äh, also, die, die, dass man da eine Konnexität in seinem Gehirn nicht herstellen kann. Also, da, da, muss ich sagen, wenn ich das mitbekommen hätte, da hätte ich alles daran gesetzt, ihm jegliche, dass ich ihm, dass ihm der, die Fahrerlaubnis entzogen wird, dass ihm die Restauranterlaubnis entzogen wird. Also, der Satz hat bei mir wirklich was getriggert.
1: Ich habe festgestellt, mein Konto ist leer. Wann hast du denn das letzte Mal Gehalt bekommen? Hm, wieso?
0: Ja, genau. Also es ist genau dieses Prinzip. Also es ist eine so absurde Reaktion. <lacht> also, also wo man so richtig denkt, ja kein Wunder, der scheint auch gar nichts. Ja, also, den hätte
1: ich auch zum Neurologen geschickt dann wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, exakt, genau. Also und woanders gehört ja auch nicht hin. Also, nee, also da fehlt mir wirklich
1: jegliches Verständnis. Der ist schön, schöner, schöner Damen. Ich habe noch einen zweiten Preis. Oh, bitte. Wir hatten in der letzten Folge eine Figur namens Milena, die lieber ihrem, noch nicht Mann, aber Verlobten sagt, ich liebe dich nicht mehr und äh, wir machen jetzt Schluss und es ist aus, weil sie nicht zugeben wollte, dass sie schwer krank ist und wollte sozusagen ihn lieber alleine auf diese Dampferfahrt schicken, damit er sich seinen Traum von der Dampferfahrt erfüllen kann, hat aber nicht bedacht, dass sein Traum nicht einfach nur eine Dampferfahrt ist, sondern eben eine Dampferfahrt, während er auch glücklich ist. Und äh. Dass die Dampferfahrt also bedeuten würde, dass er da den ganzen zwei Wochen oder ich weiß, ein Jahr oder so äh, deprimiert auf, auf so einem Schiffsdeck im Paradies sitzt. In dieser Folge haben wir was ähnliches und dafür möchte ich gerne einen neuen Preis erfinden oder habe ich einen neuen Preis mir ausgedacht. Äh, Ein Preis, der an Figuren vergeben wird, die die andere Figuren beschützen wollen, indem
0: sie ihnen schaden. Ah, die ihnen einen klassischen Bärendienst erweisen. Sie wollen was Gutes und machen was Schlechtes.
1: Genau. Also Figuren wollen andere Figuren beschützen, indem sie ihnen schaden. Und ja. diesen Preis würde ich in Gedenken an Milena den Milena Extrema nennen. Okay. <lacht> Und in ja. dieser Folge der Milena Extremer geht an Jens. Mhm. Er will nicht, dass es seiner Mutter mit ihrem angeschlagenen Herzen Schlecht geht und sie sich Sorgen macht wegen seiner Epilepsie. Mhm. Und deswegen ist sein Ausweg, das vom Vater geerbte Restaurant niederzubrennen und sich umzubringen.
0: Ja, ja das stimmt. <lacht> <lacht> ein sehr schöner, eine sehr schöne Beobachtung, ja. <lacht> Vollkommen bekloppte äh, Überreaktion, also ja. Sie soll sich ich keine Sorgen sein.
1: machen, ich, ich springe mich lieber um.
0: <lacht> 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 ja, es ist natürlich so, dass er es ein ganz kleines bisschen auch macht, weil er einfach das fertig macht, dass er, äh, dass, dass er jetzt nicht mehr fähig ist, oder?
1: Naja so gut, aber die letzte Szene zwischen denen ist ja das, wo sie fragt, warum hast du denn nichts gesagt? Und er, so, ja. dein Herz. Ich wollte nicht, dass es dir wieder schlecht geht. <lacht> ja, stimmt. <lacht> oh, ja, du hast recht. <lacht> der Milena Extremer. Für Jens und ja, Milena. Können wir, gerne, ist, äh, können wir gerne öfter verleihen. <lacht> Na, ich hoffe, er wird nicht in jeder Folge vorkommen, weil wenn das jetzt in jeder Folge so eine Sache gibt, dann kriege ich da, glaube ich, irgendwann auch eine äh, Epilepsie oder Magengeschwür. ein Magengeschwür aber ja. wenn es vorkommt ist auf jeden fall ein guter quasi elite oder weiß nicht der, der platin award oder so für ja ja für sehr extreme auswege aus situationen
0: ja völlig völlig falsch verstandene äh, fürsorge
1: in der nächsten folge haben wir vielleicht keinen melina extremer die nächste Folge ist Staffel 2, Episode 6, Venezianische Träume. Marlene und Christian wollen endlich nach Venedig reisen. Lisa macht unterdessen Sprachurlaub in Frankreich und Piwi bleibt bei Clara. Auch eine Praxisvertretung ist schon organisiert. Dr. Hubertus Winkler wird Christian vertreten. Dieser hat vor einiger Zeit seine Frau verloren. Es stellt sich heraus, dass er medikamentenabhängig ist. Schock. Okay. Äh,
0: heißt, heißt die Folge dann auch Dr. Winkler? Familie Dr. Winkler.
1: <lacht> ja, Dr. Winkler und seine venezianischen Träume. <lacht> genau. Okay. Also, das ja, ist aber zusammen. auch wieder ein Ding. Also mal gucken, wie das in der nächsten Folge wirkt. Aber dass sie, sie steht, wollen endlich nach Venedig reisen. Dass sie nach Venedig reisen wollen, ist mir neu. Also <lacht> kam bisher nicht zur Sprache.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber
1: heißt das, sie können endlich oder sie wollen?
0: Ach so, ja, hier steht, Sie wollen. Ja, stimmt. Das könnte auch sein. Martin, ich will endlich, also vielleicht, dass man <lacht> plötzlich, ähm, äh, dass man sozusagen plötzlich seinen Willen irgendwie kundtut, den man schon lange hat oder so. Ähm. Ja,
1: aber wenn Sie schon eine Praxisvertretung organisieren, dann scheint es ja schon recht konkret zu werden. Bestimmt. Ja, Na, da sind wir ja mal gespannt. Ja, ich bin sehr froh, dass ich durch das Milena-Extrema-Segment gekommen bin, ohne in Tränen auszubrechen <lacht> vor Lachen. Also, das Aber war das war auch sehr, sehr herausfordernd. schön entdeckt. Das stimmt. <lacht> sehr schön entdeckt, meinst du? Ja, sehr schön. Also,
0: war mir jetzt am Ende, weil ich dann so dachte, ah, okay, es gibt hier die klassische Auflösung, da habe ich das gar nicht so äh, genau betrachtet wie du. Ja. <lacht> Gut. Von daher, genau, freue ich mich auf weitere Beobachtungen dieser Art. Eine schöne Zeit, alles Gute und Martin, ich freue mich auf das nächste Mal. Ich freue mich auch, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, <lacht> bis dann, tschüss, tschüss. ciao. ciao.